0: Pai, bom dia, Espírito Santo Bom dia, Paizinho Bom dia, Paizinho do meu coração Nós entramos aqui, Pai Mais esse dia Nós chegamos aqui, Pai No 65 quinto dia Sim, Paizinho São 65 dias, Pai Aos Teus pés 65 dias Te buscando 65 dias buscando a Tua presença, Senhor Oh, Pai nós passamos dos 60, mas nós não só passamos dos 60, Pai, como nós já estamos nos 65. E nós cremos, Pai, nós cremos pelo poder do nome de Jesus que nós chegaremos. Nós chegaremos no 120. no 120 que foi o propósito que o Senhor nos designou. No propósito que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Porque esse propósito é Teu. Pai, essa live é Tua. Esse propósito é teu. Tudo que nós precisamos, Senhor, tudo que nós nós necessitamos está em ti. E eu quero hoje, Pai, nessa hora, nesse momento, eu quero começar de fato e de verdade, Pai, orando, clamando, mas principalmente, Pai, te agradecendo. Obrigada, Pai. Obrigada pela nossa vida. Obrigada por cada palavra que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada pela Tua presença que já é tão palpável, Senhor, desde a primeira live. Obrigada pelas vidas que o Senhor tem colocado nesse propósito. Obrigada, Senhor, pelo exército da presença. Obrigada, Senhor, por cada dupla que tem orado por esse propósito. Obrigada, Senhor, por cada ser humano, por cada oração, por cada pessoa que ora, intercede e clama por esse propósito. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje nós acordamos. Obrigada, Senhor, porque nós fazemos parte da estatística dos que estão vivos dos que estão vivos e vivos no Espírito, vivos para te buscar, obrigada Senhor, porque nós fazemos parte daqueles Pai, que querem estar conectados 24 horas com o teu Espírito Ó, oh, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui Pai, porque nós queremos mesmo Pai nos conectarmos com o Senhor essa conexão Pai, ela só é possível através do nosso Espírito para com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos essa conexão. Nós queremos a conexão da presença. Nós queremos estar conectados com o Senhor, Pai. É da Tua presença que nós precisamos. É da Tua presença que nós temos fome. É da Tua presença que nós temos sede. Ô oh, Espírito Santo, vem nessa manhã. Vem nessa manhã, Pai, saciar a nossa fome. Vem nessa manhã, Senhor, saciar a nossa sede. Ô oh, Espírito Santo, nós te convidamos, Pai. Nós te convidamos, Pai, para que o Senhor venha. E para que o Senhor revele a verdade da Tua Palavra. Pai, porque nós não queremos ser apenas conhecedores, Pai, da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra diz, Senhor, que a letra mata. Mas que o Espírito vivifica. E nós queremos, nesta manhã, ser vivificados da Tua Palavra. Nós queremos, nessa manhã, Pai, ter entendimento e discernimento da Tua Palavra. Nós queremos, nessa manhã, Pai cravar essa palavra no nosso coração, para que ela seja, Pai, uma espada que divide, Senhor, juntas e medulas, alma e espírito. Oh Espírito Santo, nós queremos essa palavra guardada, Pai, guardada no nosso coração como nosso tesouro, Pai. Nós queremos, Pai, que essa palavra ela fique aqui, Senhor, como o bem mais precioso, porque nós sabemos que a Tua presença, ela só é possível através da Tua Palavra. Sem a Tua Palavra não existe presença, Pai. Então vem, Espírito Santo, vem revelar a Tua Palavra. Vem revelar, Pai, a Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa ser gravada dentro do nosso coração. E para que a Tua presença, Pai, venha fazer habitação eterna dentro do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui mais uma vez, Pai. Eu estou aqui mais uma vez, Pai, com toda a humildade do meu coração, Pai. Eu sei, Senhor, que eu sou uma mulher tão falha. Eu sei, Pai, que eu tenho tantas falhas, Senhor. Mas eu sei que também, Pai, que na Tua palavra diz que o Senhor usa até uma mula, Pai. O Senhor usa até uma mula, porque o Senhor não enxerga os nossos erros. O Senhor enxerga as nossas possibilidades. E é por isso que nessa manhã, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que toda a minha carne venha cair por terra nessa hora, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha tomar conta dessa live. Pai, em nome de Jesus... Coloca mesmo a minha carne ali no pó, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha guiar essa live. Que a minha mente seja a Tua mente. Que a minha boca seja a Tua boca. Que os meus olhos sejam os Teus olhos, Pai. E que não saia, Paizinho. Que não saia. Eu clamo ao Senhor, Pai. Com toda a humildade do meu coração. Que não saia uma palavra, Senhor. Uma palavra da minha boca que não venha de Ti, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, vem nessa manhã. Eis-me aqui, Pai, como uma serva Tua. Envia-me, envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Cumpre os Teus planos, os Teus sonhos e os Teus propósitos em mim. É o que eu Te peço e Te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. 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 E graças a Deus. Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença. Bom dia, Ellen! Quanto tempo, Ellen! Bom dia, Sibele! Bom dia, Alma! Bom dia, Vilma Queiroz! Bom dia, Évila! Bom dia, Carla Queiroz, M&M Barros, Lari Leite... Marcela, Rochelle Sanja, é isso mesmo? Sanja Bom dia, Sanja Bom dia, Erika Bom dia, Anderson Bom dia, Paula Bom dia, Pastor Adriana Bom dia, Uda Oi, Uda, como é que você tá? Bom dia, Alex Ah, oh, vou pedir para vocês, gente Deixa eu contar algo pra vocês, tá? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar pra você hoje. Meu Deus, meu coração tá se transbordando de alegria. Ó, hoje nós encerramos o nosso estudo do livro de Efésios. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo do livro de Efésios, tá? Amanhã nós temos algo, algo poderoso que Deus colocou no meu coração. Domingo, Presta atenção que isso é inédito, tá? Isso nunca tinha acontecido antes. Deus já me deu. Ele já me deu a palavra de sábado. Ele já me deu a palavra de domingo. E Ele já me deu a palavra de segunda. Então eu só tenho algo pra te falar. Presta atenção. Deus está rompendo. Rompendo. Deus está rompendo algo assim muito poderoso na minha vida. Nesses próximos três dias. Sábado, domingo e segunda. E eu só tenho mais uma coisa para falar para vocês. Aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, sábado, domingo e segunda, é um presente, um presente que eu orei muito para saber se eu podia, se eu deveria dividir com vocês. Porque se tem algo que eu tenho aprendido, gente, na minha vida, é saber guardar os segredos de Deus. Se tem algo que eu tenho aprendido, é que assim, é que eu só vou dividir aquilo que Deus realmente colocar no meu coração. Aquilo que Deus me mandar dividir. Então, presta atenção nisso. Sábado, domingo e segunda. Você precisa estar aqui. E você precisa estar aqui às 5h20. Você precisa estar aqui ao vivo e, de preferência, você precisa convidar alguém. Você precisa convidar alguém para estar aqui. Tá? Porque assim, gente, assistir a live depois, assiste, não tem problema. Mas se tem algo que eu tenho aprendido, é que Deus, ele derrama uma porção diferenciada quando nós estamos em unidade. Gente, eu assisto, eu tenho assistido, o Espírito Santo tem me incomodado muito. Para que eu assista todos os dias agora, novamente a live. Ontem, por exemplo, eu assisti duas vezes a live novamente, tá? Só que eu sinto que não é a mesma coisa. Eu recebo, mas assim, o que Deus derrama, que o maná que vem do céu fresquinho pra gente na hora e às 5h20 da manhã, pra vocês aí, e às 3h20 da manhã aqui, é diferente. É diferente. Amanhã nós temos a mentoria, sim. Amanhã nós temos a mentoria às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã aí para vocês. Que vai ser às 6 horas da manhã aqui para mim, tá bom? Então nós temos um encontro marcado, exclusivo no Zoom. E também é uma palavra poderosíssima que Deus colocou no meu coração. E assim, gente, prepara, porque o Zoom de amanhã... O Zoom de amanhã é algo novo. É algo novo que Deus me deu. E assim eu tô com o coração pulsando... Pra contar pra vocês, mas só vai, o Zoom não vai ficar gravado. O Zoom não vai pro YouTube. O Zoom não vai vir aqui pro Instagram. O Zoom vai ser só pra quem pode participar. É... E vai ser às 8 horas da manhã, gente. Não tem como eu fazer mais cedo. À tarde também. Só, só daria pra fazer se fosse às 10 horas da noite. No sábado. E, e aí eu acho que já fica muito próximo a gente fazer. No sábado, às 10 da noite. Aí no outro dia a gente fazer às, às 5 da manhã de novo, entendeu? Fica uma live muito próxima da outra. Então vai ser... Às 8 horas da manhã, no sábado, tá bom? Eu vou mandar o um link. Eu vou mandar pra quem quer saber como vai fazer pra entrar no Zoom, eu vou mandar o um link pra vocês meia hora antes no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou mandar pra vocês. Ai, meu Deus, tá um monte de gente dizendo que vai estar tá trabalhando. Meu Deus do céu, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que é que é o Zoom? O Zoom é uma ferramenta online de, de reuniões privadas. Eu vou mandar o. A, eu vou mandar pra vocês a foto no grupo pra vocês poderem baixarem o Zoom antes, então. Eu achei que todo mundo tinha Zoom, tá bom? Ai, meu Deus, muita gente vai estar tá trabalhando. E agora? Meu Deus, olha, vou estar tá trabalhando, vou estar tá trabalhando, vou estar tá trabalhando. Ai, meu Deus. E se fosse 10 horas da noite, gente? Se fosse as 10 horas da noite pra vocês, fala pra mim, então. Responde aí, só pra eu ter uma ideia. Se fosse ao invés de ser... Não sei muito usar, minha filha sabe. Me responde uma coisa. Se for às 8 da manhã, quem pode participar? E se for às 10 da noite, quem pode participar? Quem, que se for às 10 da noite, quem pode participar? Só pra eu entender aqui. Fale, pastora Adriana, fale, 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 fale. Ai, vamos lá, Vanessa diz que... O pastora Adriana, anota aí pra mim, pra eu continuar. Se for as quem, quantas pessoas? Domingo às oito da manhã, então? Olha, a pastora Adriana tá sugerindo no domingo às oito da manhã. Aí, ó, vamos lá. Anota... Então, vamos lá. Se no sábado tem muita gente que trabalha, a gente troca. Responde aí. A pastora Adriana colocou duas opções, ó. Sábado, 10 da... Ó, tem muita gente falando no sábado às 10 da noite ou no domingo às 8 da manhã. O que, que vocês preferem? Sábado às 10 da noite ou no domingo às 8 horas da manhã. Escreve aí que até o final da... Hoje, assim que a gente terminar aqui, a gente anota quem como que vai ser, tá bom? Sábado a, às 10 da noite ou domingo às 8 da manhã, tá bom? Coloca aí, coloca aí que a gente vão quando vocês vão escrevendo aí e vai compartilhando a live que eu vou colocar o tema aqui da live, tá bom? Enquanto vocês vão enquanto vocês vão voltando aí. Sábado às 8 da manhã, às 8 às 10 da noite, sábado às 10 da noite ou domingo às 8 da manhã. Gente, não se preocupa com usar o Zoom não, é super fácil. O Zoom é a coisa mais fácil, tipo o Instagram, fica tranquilo. Vai ser 45 minutos de live, porque eu vou fazer só 7. Eu ia fazer 8 encontros no Zoom de 30 minutos. Mas ao invés de fazer 8 minutos ou 8, 8, 8 encontros de 30 minutos, eu vou fazer 7 encontros de 45 minutos. Tá bom? Sete encontros de 45 minutos. Vai vai votando aí, se vocês querem as no sábado às 10 da noite ou no domingo às 10 às 8 da manhã. Tá bom? Escreve aí. Escreve aí. Que, um, que o que o mais votado eu mudo, tá bom? Porque o importante é mais pessoas participarem. Nós estamos no 65/120. Vai escrevendo aí, gente, vai escrevendo aí, porque daí o, que, o horário mais votado vai ser o horário que a gente vai fazer, tá bom? Cadê, cadê, cadê? 65 barra 120 dias. Vamos lá. Vai escrevendo aí, que eu vou colocar o tema aqui da live. que vão votar aí, ó, que vocês que vão votar, o mais votado eu vou fazer, se o mais votado for no sábado, eu vou fazer no sábado às 10 da noite, e se o mais votado for no domingo às 8 horas da manhã, eu vou fazer no domingo às 8 horas da manhã, porque eu tô fazendo isso pra vocês, então nada mais justo do que ser aquilo que, no horário que mais pessoas podem participar, tá bom? Pastora Adriana, acompanha isso pra mim, por favor, ó, Kelly... É, Carla Queiroz e Pastora Adriana, por favor, me ajudem. Me ajudem aí a contabilizar qual é o horário que está sendo mais votado. Escreve aí se você pode no domingo às 8 da manhã ou se você pode no sábado às 10 horas da noite. Coloca aí a sua votação, porque sempre... Nunca vai dar para todo mundo participar, gente. Sempre vai ter alguém que não pode. Eu entendo isso, tá bom? Eu entendo isso. Sempre vai ter alguém que não pode. Mas vamos fazer no horário que dá para mais pessoas, tá bom? Gente, vamos lá, hoje nós vamos encerrar o nosso estudo de Efésios, nós falamos aqui há seis dias sobre a armadura, a armadura espiritual, a armadura de Deus, tá? E como tem sido rico para cada um de nós, como pelo menos para mim, né? Eu tenho recebido tantos testemunhos também de vocês do quanto esse tempo tem sido precioso, esse tempo na presença de Deus, esse tempo re se revestindo da armadura que vem de Deus, porque muitas vezes, gente, a gente se veste de tantas coisas do mundo. Muitas vezes a gente se veste de tantas coisas que nós não devemos. Muitas vezes a gente ouve a tantas pessoas que nós não devemos ouvir. E a gente acaba não se revestindo da armadura que vem do alto. E eu não sei pra vocês, gente. Eu não sei pra vocês. Só um minuto, gente. Pronto, voltei. Nossa, eu mexi no meu fone aqui, começou a entrar, sabe o quê? Uma pregação que eu tava escutando ontem à noite. Eu comecei a fazer a live com vocês e escutar a pregação ao mesmo, dia, ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus. Aí eu dei pausa pra poder, dar, 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 pra poder parar lá. Então hoje a gente vai encerrar a gente vai encerrar o nosso estudo de Efésios. Quem aí leu ontem Efésios 5? Quem leu ontem Efésios 5? Gente, que livro poderoso é o livro de Efésios, né? Um, um livro de apenas seis capítulos. O livro de Efésios tem apenas seis capítulos. Mas é um livro que nos traz... Tanta sabedoria, nos traz tanta revelação, nos traz tantos ensinamentos, tantos entendimentos que, meu Deus, meu Deus do céu, olha assim, foi um presente para a minha vida eu reler esse livro de, de, de Efésios nesses últimos seis dias e hoje hoje, tá? Você vai ler Efésios 6. A gente vai ler uma parte aqui juntos de Efésios 6, mas você também vai ler aí na sua casa, você também vai ler aí na sua casa o livro de Efésios 6 completo, tá? É, você encerra hoje esse estudo de Efésios e eu tenho, assim, gente, certeza absoluta que Deus tem algo muito, muito, muito especial para falar com você, ainda com relação ao livro de Efésios, tá? Efésios, eu sempre confundo Efésios e Provérbios. É Efésios, um livro de só seis capítulos, gente. Seis capítulos o livro tem, mas ele tem uma, uma rica rique... Riqueza. Ele tem uma riqueza da revelação que vem do alto. Que, meu Deus do céu, meu coração, gente. A cada livro de, de Efésios que eu ia lendo, meu coração ia acelerando. Meu coração ia pulsando. Sabe quando parece que vinha aquele, aquele, aquele fogo, aquela brasa? Ia incendiando, ia incendiando o meu coração. Assim, Foi, é, é isso que eu sinto. Eu sinto o fogo do Espírito. Eu sinto o fogo da presença de Deus através do livro de Efésios. Então, eu quero, eu quero falar com você aí mesmo, que você... Deixa eu ver se dá pra gente ler ele inteiro. Eu acho que vai dar pra gente ler o livro de Efésios inteiro juntos hoje, gente. Vamos fazer isso? Vamos ler Efésios 6 inteiro hoje? Vamos ver se dá tempo aqui na live? Eu trouxe alguns, alguns capítulos, mas em vez de ler, em vez de ler os, os outros versículos que eu trouxe, a gente foca no último, no último livro de... de de Efésios, Olha, deu vontade de ler todo, mas me segurei. Ai, que bonitinha, Carla. Que bonitinha, gente, tá? E eu quero, antes de mais nada, gente, eu quero perguntar pra você, antes da gente ler o livro, de, de o capítulo 6, de Efésios, eu quero perguntar pra você aqui nessa manhã. O que que você entende, o que que você entende por ser um escudo? O que que um escudo simboliza para vocês. Eu até coloquei aqui ó, a fotinha de um escudo. A foto de um escudo, com certeza você já assistiu, por exemplo, acho que é o Capitão América, não é? Acho que é o Capitão América que tem um escudo. A Mulher, Mala Mulher Maravilha também tem um escudo. Eu acho que você... Já deve ter assistido aí alguns filmes, alguns filmes hollywoodianos, alguns filmes americanos, alguns filmes que você viu o que é um escudo, né? E o que um escudo significa pra você quando fala assim, ó, em escudo... O que que o escudo, ele traz? O que que vem na sua, na, na sua cabeça, assim, de bate e pronto? Então, ó, vocês têm respondido aqui, ó. Que escudo simboliza defesa. Escudo simboliza proteção. Escudo simboliza... Ó, um monte de gente... Essas duas palavras, ó. Me protege do inimigo. Defesa. Proteção. Vocês têm falado aqui, ó. Um monte de coisa. Que mais, gente? Escreve aí pra mim que mais. Olha, o filme 300 é, ó... Quantas vezes a gente não já assistiu um filme de guerra? um filme, Sabe aqueles filmes de flecha, assim, sabe? Que a pessoa põe um escudo na frente e aí as flechas vai batendo tudo no escudo e vai caindo? Sabe? Vocês já assistiram aqueles filmes de guerra antigo? Aqueles filmes de guerra antigo que, era... que, a... que as armas eram aqueles negócios de, de flechas, assim, né? E aí você, a pessoa vai lançando um monte de flecha e aí você põe o um escudo assim e aí as flechas caem tudo no escudo e, e não, não, não pegam em você, né? Barreira, proteção, barreira, defesa. Então olha só, tudo isso é o, o significado de um escudo, é exatamente isso que vocês têm falado aqui. Escudo, ele é o que? Ele é uma proteção, ele é uma barreira, ele é uma defesa, ele é algo que assim, ele é algo que vai te proteger. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? O escudo, quando tá tudo bem, quando você não está numa guerra, quando você está na praia, presta atenção, quando você está na praia. Tá? Você pre... falando agora fisicamente, quando você está na praia, você precisa de um, de um escudo para te defender quando você está na praia? Responde para mim. Quando você está na praia, você precisa de um escudo? Quando você não está na guerra, quando você não está ali na batalha, você precisa de um escudo? Hum? Responde para mim. Quando você está na praia, você precisa entrar no mar com um escudo? Você precisa do escudo ali para... Pra... Hum. Temos aqui divisões de opiniões, né? A Rochelle disse que sim, que precisa, mesmo na praia. A Kelly disse que não. Teve mais gente que disse aqui que não. A Clévia também disse que não. A Sibele também disse que não, né? Ah, aí tem gente aqui dizendo que fisicamente a gente não precisa do escudo. Vamos falar do fisicamente e vamos falar do espiritualmente, tá? Vamos falar disso ainda, calma. São só perguntas pra vocês até agora, mas vamos ler juntos agora o capítulo 6 do livro de provérbios? Vamos, vamos ler juntos? Presta atenção, vamos lá. É, começa assim, ó, versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eita, olha só, Efésios 6, Efésios 6, tá? Antes dele falar do escudo da fé, que tá lá a partir do verso 10, que é a armadura a armadura de Deus ele também nos fala aqui sobre honrar sobre você honrar pai e mãe quem aqui concorda comigo que você honrar pai e mãe é um mandamento e que isso também te protege do mal isso também te protege das armadilhas do inimigo presta atenção filhos obedecei aos vossos pais pois isto é justo. Nós falamos tanto ontem sobre justiça, né? Nós falamos tanto ontem sobre justiça. E o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração, gente. Quando eu tava lendo esse capítulo de Efésios, que diz o seguinte. Pois isto é justo. E antes da gente dar continuidade aqui, gente, eu quero fazer um parênteses aqui para vocês, tá? O Espírito Santo falou muito forte para mim ontem que muitas vezes nós nos decepcionamos, muitas vezes nós é, nos magoamos, nos entristecemos, nós nos revoltamos, nós nos rebelamos quando nós somos injustiçados, quando nós esperamos a justiça que vem da terra. Só que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, gente, ontem, o dia inteiro, para que a gente possa. E à noite, eu falei na live ontem sobre aquele versículo que está lá em, em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Anota aí, Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes, a fonte de vida, tá? E se você observar, a couraça, a couraça, ele protege o quê? O teu coração. Então eu quero te dizer algo, antes da gente continuar falando de escudo da fé. Ei, proteja o seu coração com a couraça da justiça. Ou seja, confie na justiça que vem do céu. Espere na justiça que vem do céu. Porque muitas vezes... Se você colocar o seu coração... Na justiça que vem da terra... Você vai se decepcionar... Você vai se frustrar... Isso vai te abater... E você vai ficar uma pessoa sem esperança... Porque você vai estar se sentindo injusta... Você vai estar se sentindo triste... Magoada... Então proteja o seu coração... Das injustiças do mundo... Das palavras do mundo... Das coisas do mundo... Se vista todos os dias da couraça da justiça e espere espere na justiça que vem do alto, porque da terra nós não podemos esperar nada, nada e ontem na hora que eu tava ministrando ali gente, na, na célula online, que eu falei sobre esse versículo, provérbios 4, 23 de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, ei mulher ei homem, você não nasce você não nasce quando a sua mãe tem você na maternidade, não. Ei, sabe quando que você nasce? Sabe quando que você começa a ter vida? Quando o seu coração começa a bater. Quando o seu coração começa a bater dentro do ventre da sua mãe. E você só morre, não quando o seu cérebro para de funcionar. Você só morre quando o seu coração para de bater. Então, existe poder. A Bíblia diz, ó, pois é do coração que procede. É do coração que procede as fontes da vida. Do coração que procede a fonte da vida. E a couraça, ela guarda o seu coração. Para que você não espere na justiça dos homens, porque os homens são falhos, os homens erram, e se você esperar da justiça que vem do homem, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, e aí gente, quando eu vejo aqui isso, ó, filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo, ei, espere naquele que é o único juiz, que é o melhor juiz que existe, quem é o melhor juiz que existe? É Deus, gente. Je Deus, ele é o juiz dos juízes, tá? Deus, ele é o juiz dos juízes. Deus, ele é o juiz perfeito, o juiz correto, o juiz que, ju que julga todas as causas de forma perfeita e de forma excelente. Então, guarde o seu coração para esperar e focar na justiça que vem do alto. Coloque a coraça da justiça e espere na justiça do justo juiz e não na justiça da terra, tá bom? Porque se você esperar da justiça da terra, você pode se frustrar e essa frustração pode te derrubar, ok? Então vamos continuar. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe para que... Honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento compromessa. Então, olha aqui pra mim. Presta atenção. Se você tá aqui na live e você não honra o teu pai e a tua mãe, você não está se protegendo 100%. Porque aqui, aqui mesmo, no livro de Efésios, fala que você deve ter o escudo da fé, mas que você também tem que honrar o seu pai e a sua mãe. O fato de você usar o escudo da fé não te exime de você usar o que? De você usar a honra ao teu pai e à tua mãe. Para que você esteja em obediência. E essa obediência proteja você das investidas de Satanás. Tá? Então não basta só você usar o capacete da salvação A couraça da justiça Calçar os pés no evangelho da paz O cinturão da verdade Não Aqui além do, no livro de provérbios Além de falar da armadura de Deus Ele também fala de você honrar o seu pai e a sua mãe E entenda de uma vez por todas Que honra vai muito, vai muito mais além do que só obedecer Honrar vai muito além de você só obedecer tá? não vai dar pra eu entrar no detalhe aqui do que é honrar pai e mãe porque a gente tem que falar de fé mas eu tenho certeza que você entendeu e que o Espírito Santo já falou com você sobre o que é honrar talvez você tá aqui nessa live e você nunca imaginou que a gente falar do escudo da fé Deus ia falar com você sobre você honrar o seu pai e a sua mãe né? pois então, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, amém? Vamos por três. para que 3, para que te vá bem e, seja, e sejais de longa vida sobre a terra, quando você honra o seu pai e a sua mãe, você tem vida longa na terra, e vós, pais, você que está aqui, que é pai, presta atenção nisso. E vós, pais, pois não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na, admoest... na admoestação do Senhor. Ei, não é na sua... Pai, mãe, não é na disciplina da sua carne. Eita, nós. Fala, Deus. Talvez você está querendo discipl... disciplinar o teu filho na disciplina da tua carne. Mas a Bíblia está dizendo aqui em Efésios que você precisa disciplinar e admoestar o teu filho tá? na disciplina do Senhor. Você tem educado o seu filho na disciplina da sua carne ou na disciplina do Senhor? Hum? Agora vamos lá no versículo 5. Diz o seguinte, ó, o, lar, o lar cristão. Quanto a vós outros servos obedecei segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo meu Deus meu Deus do céu sabe o que que tá dizendo aqui em Efésios 5 gente em algumas outras versões Efésios 65 sabe o que que sabe o que que significa isso em outras versões aqui ei sejam imitadores de Cristo. Efésios 6:5. Tá tentando o quê? Sejam imitadores de Cristo. Meu Deus, eu não sei quem que você está procurando imitar. Eu não sei quem você está procurando imitar na sua vida, mas Efésios 6:5 diz para que você seja um imitador de Cristo Jesus, tá? Aí lá no 6, seja é o seguinte, não servindo à vista, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só, Efésios 5, 6, 5, 6, 6 e 6, 7 6, 8, ele vai dizer para você somente com relação a você ser um homem imitador de Jesus Cristo e aí ele continua aqui ó certos de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor que seja servo quer ser livre quer quer seja servo quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás nos céus e para que com ele não há acepção de pessoas. Gente, é tanto segredo espiritual nesse livro de Provérbios, olha só. Ele começa te ensinando a você, Filho, obedecer o seu Pai. Ele começa te ensinando para você honrar o seu Pai. Ele começa te ensinando que você, Pai, discipline o seu filho na disciplina do Senhor. Daí Ele vem te ensinando a você ser um imitador de Cristo. Ele vem te ensinando a você obedecer de coração a Deus, assim como Jesus obedeceu. Ele vem aqui ensinando você a fazer a vontade de a vontade do seu Pai. E Ele vem te ensinando o quê? Que se a gente, tudo que tem de bom, tudo que a gente tem de bom, não vem de nós. Mas é porque é Deus que nos dá. É vendido. De se a gente tem alguma coisa boa, isso vem de Deus. E aí Ele finaliza o seguinte, dizendo, ei, para de fazer acepção de pessoas. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E agora, vamos aqui, ó, vamos no 10 vou ler inteiro e aí a gente finaliza falando da fé, tá bom? Vamos lá, ó. Armadura, a gente vai ler agora só até o 16, tá? E você completa ele, a, até o 16 não, até o 20, e aí depois você completa ele em casa, do 20, e do 20 ao 24, você completa ele em casa, tá bom? Mas olha o que tá escrito aqui é a partir do verso 10, Efésios 6, 10, diz o seguinte, quanto ao mais, tá? Quanto ao mais, Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ei, você está buscando se fortalecer em quem, amada? Você está buscando se fortalecer em quem? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó. Portanto, sede fortalecidos na força do Senhor. Talvez seja por isso que você está se sentindo fraca. Porque você está querendo se fortalecer na sua força. Não é na sua força. É na força do Senhor. Presta atenção. Não é na sua força. É na força do Senhor. É na sua fraqueza. É na sua fraqueza. Que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então você precisa ser fortalecido na força do Senhor. E não na sua força. Aí ele continua aqui, ó. Revistai-vos, revestivos, revestivos de toda a armadura de Deus. Gente, isso é muito sério. Isso aqui é a armadura do próprio Deus. Aí eu fiquei aqui pensando, viu, gente? Meu Deus, como que a gente fica cego, sabe? Como que às vezes a gente quer a armadura do outro. Presta atenção, Davi, gente. Davi. Quando ele foi ali enfrentar o Golias, presta atenção, Davi, quando ele foi enfrentar a Golias, tentaram dar para ele a armadura de Saul. Tentaram, inclusive, vestiram Davi com a armadura de Saul. E daí Davi falou assim: Não, eu não quero porque essa armadura não serve em mim. Ela não dá em mim. Eu quero te perguntar nessa manhã de quem é a armadura que você estava usando. Até hoje. De quem é? Talvez você esteja tentando usar a armadura do seu marido. Talvez você esteja tentando usar a armadura do seu pastor. Talvez você está tentando usar a armadura do seu, do seu vizinho, da sua vizinha. Talvez você está tentando usar a armadura do mundo. Do mundo. Talvez você está tentando usar a armadura do coach. A armadura do psicólogo. Armadura do terapeuta. Armadura do psiquiatra. Ei, olha bem pra mim nessa manhã. Aqui em Efésios 6. Efésios 6, 11. Diz o seguinte. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu não sei qual era a armadura que você estava tentando vestir até hoje. Mas Davi, ele só conseguiu matar Golias Davi, ele só conseguiu enfrentar Golias porque ele estava revestido não da armadura de Saul ele estava não revestido da armadura dele mesmo ele não estava vestido da armadura dos irmãos dele nem do pai dele ele estava revestido ele não estava vestido nem sequer da armadura do profeta Samuel não gente Davi, ele estava vestido da armadura do próprio Deus. E como que o diabo ele nos cega? Como que o diabo ele nos cega? Porque, presta atenção! Ofereceram a armadura de Saul para Davi. Ofereceram. Davi não chegou lá e pediu a armadura de Saul. Não. Davi não chegou lá e falou assim, ó, oh, me dá aí a armadura de Saul para que eu lute. Sabe por quê? As coisas do diabo, você não precisa pedir. Sempre vai ter alguém pra te oferecer. Sempre vai ter alguém pra te oferecer bebida, pra te oferecer um cigarro, pra te oferecer pra você ir pra um barzinho, pra você te oferecer pra você ir pra balada, pra te oferecer pra você trair o seu marido. Sempre vai ter um, 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 um alguém pra te oferecer pra você experimentar drogas. As coisas do diabo, você não precisa pedir. Que eles vêm como oferenda para você. Sempre alguém vai tentar te oferecer as armaduras que não são de Deus. As armaduras que não são de Deus. E eu quero nessa manhã falar para você. Ei, olha bem para mim. Olha bem para mim. E se, e se hoje, mesmo depois desses cinco dias. Você ainda estava revestida das armaduras do seu pai... da sua mãe... das suas crenças... dos seus amigos... dos seus cursos... A armadura que é sua mesmo... A armadura do diabo... é hora de você... nesse momento... se desfazer... da armadura de Saul. é hora desse momento... você rejeitar... toda a armadura... que não vem de Deus... e aí você vai me dizer... mas Patrícia... como que eu sei qual é a armadura que não vem de Deus... Toda armadura que não for essa daqui, ó... Toda armadura que não for essa... Porque aqui tá escrito, ó... Revestivos de toda armadura de Deus. E aí ele vai te dizer... São seis... Seis as armaduras que vêm de Deus. E eu quero que você escreva... Você escreva... Ou que você grave aí na sua mente e no seu coração, tá? Tudo, todas, as, todas as outras armaduras que não forem essas... Não vêm de Deus. E hoje... Hoje é momento de você se vestir e se revestir da armadura que vem de Deus. E é momento de você abrir mão. Davi, ele precisou abrir mão. Davi, ele precisou rejeitar a armadura de Saul. E quando você rejeita... Você tem que enfrentar. Você parou para pensar que Saul poderia ter se rebelado ali para Davi quando ele rejeitou usar a armadura de, de Saul? Você, você já parou para pensar que Saul podia dizer assim, oh, mas quem que esse menino tá pensando que é? Eu sou o rei, eu tô dando a minha armadura para ele e ele tá me dizendo que não quer? Sim, você vai rejeitar a armadura do mundo. Você vai rejeitar a armadura do mundo, mesmo que seja de um rei porque tudo que não vem de Deus, você precisa rejeitar. Hoje, hoje é dia de você rejeitar as armaduras que vêm do mundo, as armaduras que te ofereceram, as armaduras que vieram como sedução, vieram sendo oferecidas para você como algo bom, como algo que iria te proteger e na verdade tá te matando. E na verdade, Tá te matando. Então chegou o dia, e esse dia é hoje. Chegou o dia de você abrir mão e de você rejeitar toda a armadura que não vem de Deus. E agora você vai anotar qual é de fato a armadura que vem de Deus, que a gente está falando aqui desde o primeiro dia, tá bom? Então anota aí agora, ó, presta atenção: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra ciladas. Do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, você precisa dessa armadura, independente de onde você esteja. Se você estiver na praia, você precisa da armadura. Porque o seu corpo físico está na praia, mas o seu espírito também está na praia. E você precisa do seu, da armadura espiritual em todo canto que você estiver. Você prefi, precisa da armadura de Deus 24 horas por dia. Está na praia, você precisa estar revestida. Você está na igreja, você precisa estar revestida. Você está no trabalho, você precisa estar revestida. Você está no trânsito, você precisa estar revestida. Você precisa estar revestida, porque você é um ser espiritual. Você não é um ser humano carnal. Você é um ser espiritual, sabe por quê? O que vai para a eternidade não é o seu corpo, o que vai para a eternidade é o seu espírito. Então, tem muita gente que pensa assim, viu? Ah, eu sou um ser carnal. Não! Você não é um ser carnal. Você é um ser espiritual. Você é um cidadão do céu. Essa terra não é o seu lugar. Essa pátria não é o seu lugar. Você é um cidadão do céu. Você é um ser espiritual que está por um tempo nesse corpo. Presta atenção, você é um ser espiritual que está por um tempo nesse corpo. E esse tempo, ele é passageiro. Talvez seja 60 anos, talvez seja 80 anos, talvez seja 100 anos. Mas o seu tempo aqui, nessa carne, nesse ser carnal, o seu espírito nesse ser carnal, ele é o quê? Ele é temporário, mas uma hora uma hora, o seu espírito precisa voltar para o seu pai, para a sua pátria, para o seu lugar eterno, que é o que É ao lado do seu pai. Você é um ser espiritual que está aqui, num corpo. Mas você precisa, como um ser espiritual, estar tá revestido das armaduras espirituais. E Deus, ele é espírito, portanto, as armaduras de Deus são é uma armadura o quê? Espiritual. Portanto, você precisa. Eu e você precisamos, necessitamos da armadura de Deus 24 horas do nosso tempo, ok? E agora, agora vamos lá. Ó. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, tá? Para quê? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, a nossa luta ela é nas regiões celestiais, talvez até hoje você achou que a sua luta era na terra, só que Efésios 6 nos ensina que a nossa luta ela acontece primeiro nas regiões celestiais, para depois ela se manifestar aqui na Terra? Você sabia que todas as lutas que você enfrenta hoje aqui na Terra, elas primeiram aconteceram no mundo espiritual? Todas as lutas, todas as guerras que nós enfrentamos aqui na Terra, elas primeiro aconteceram no mundo espiritual, para depois elas se manifestarem aqui na terra. E é por isso que nós precisamos lutar o quê? Com armas espirituais, porque a nossa luta, ela é onde? A nossa luta, ela acontece nas regiões celestiais. Amém? E agora leia aí comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ei, a armadura de Deus, ela serve para o dia bom, mas ela serve principalmente para que nós resistamos ao dia mal. E aí a gente vença o dia mal e permaneça inabalável. Presta atenção, presta atenção. Sem a armadura espiritual, você não vai vencer o dia mal e você não vai permanecer inabalável. Para que você vença o dia mal e permaneça inabalável, você precisa o quê? Você precisa da armadura espiritual. Para vencer e para permanecer inabalável, eu e você, nós precisamos da armadura que vem do alto. Estáis, pois, firme, singindo-vos com a verdade. Anota aí, singi-vos com a verdade número um couraça da justiça, número 2, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, Evangelho da Paz, número 3, embraçando-vos com o escudo da fé, número 4, com a qual poderes apagar todos os dardos inflamados do inimigo, tomando também o capacete da salvação, número 5, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, Número 6. Agora presta atenção. Vamos voltar aqui no C, no, C no, no, na, no no escudo, só pra você entender. Presta atenção. Se você olhar aqui, quando ele fala, ó. Cingivos-vos com a verdade, ponto. Cingivos-vos fingi, com a verdade, ponto. Aí ele vem, é, vestindo-vos com a coraça da justiça, ponto. Tá? Tá? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ponto. Aí, quando chega no escudo da fé, ele faz praticamente uma interpretação do que é o escudo da fé. Os outros, eles só falam assim, ó. É, ele só fala o seguinte, ó. Singindo-vos da verdade. Ponto. Singindo-vos da verdade. Ponto. Vestindo-vos da coroa da justiça. Pronto, ponto. Calçai, o evangelho da prepar... Calçai os pés com a preparação do evangelho. Ponto. Agora, quando chega para falar da fé, olha só que Deus ele fala da fé de uma maneira totalmente diferente do que Ele fala de todas as outras armas. Ele começa fazendo o seguinte, embraçando-o. Embraçando sempre, presta atenção, embraçando sempre, grava essa palavra, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os, dardos, os dados dardos inflamados do maligno. Presta atenção... abraçai -o, Abraçando... -o sempre... Com o escudo... Da fé... Com a qual... Podereis apagar... Todos... Todos... Os dardos... Inflamados... Do maligno... Gente... O que mais me chamou a atenção... É que quando Deus... Ele fala da fé... Ele fala de uma maneira totalmente diferente do que quando ele fala da verdade quando ele fala da paz e quando ele fala da coraça porque olha só se você tiver, por exemplo se algum dia, por acaso você se esquecer de calçar o seu sapato mas você tiver com o escudo quando vier uma, uma seta uma seta inflamada do maligno um dardo inflamado do maligno você consegue se abaixar colocar o escudo... e proteger o seu pé. Se por acaso... algum dia... você se esquecer... de colocar... A, 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 o capacete da salvação... você pode pegar o escudo... e proteger... a sua cabeça... com o escudo. Certo? Se você por acaso... esquecer... de colocar algum dia... a couraça... da justiça... para proteger aqui... você pode pegar o escudo... E proteger a sua frente. Então, olha só. O mais lindo que eu acho é que Deus fala assim: ó, embraçando, abraça, abraça, sempre, sempre, abraça, sempre o escudo da fé com a qual podereis apagar. Todos tá escrito aqui para você. Abraçar o escudo da fé um dia sim, um dia não? Tá escrito aqui pra você abraçar o escudo da fé quando tiver tudo bem? Tá escrito aqui pra você abraçar o escudo da fé quando você tiver dinheiro? Tá escrito aqui pra você ter fé só quando você tá vendo as coisas? Não, gente. Tá escrito aqui pra você abraçar o escudo da fé sempre. Grava essa palavra aí, ó. hours hours, sempre forever, sempre forever, sempre hours, forever você precisa abraçar o escudo da fé sempre e ele está dizendo a qual? com a qual podereis apagar qualquer dados poderei apagar alguns dados não gente você poderá apagar todos eu adoro o todo em, em todo em espanhol o espanhol é tolo, tolo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias que está dizendo o seguinte, pela qual você poderá apagar todos os dardos inflamáveis inflamados do, do maligno, todos, todos os dardos inflamados do maligno você pode apagar com o escudo da fé. E aí, gente? Eu não vou entrar aqui agora. Eu vou mandar no grupo para vocês alguns versículos que eu peguei pra gente não, pra gente ganhar tempo. Você vai ler, você vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai ver que é por fé que você ganha a sua salvação. A fé, ela é o que te move do céu, ela é o que te é o que transporta você da terra para o céu. Sabe, gente, chave? Você precisa de uma chave. Para abrir e entrar na sua casa Você precisa de uma chave Para abrir e entrar no seu carro O céu Ele também precisa de uma chave Para que você abra A chave do céu Você abre a chave da sua salvação No céu Através da sua fé Porque a salvação Ela é por fé E não por obras A salvação Ela é por fé E não por obras Sem fé É impossível É impossível Agradar a Deus Sem fé você não consegue o que? Tomar posse da sua salvação eterna Ou seja, gente a, a, fé é o que, a, o que, a fé é o que move montanhas A fé é o que libera os milagres na sua vida Talvez as coisas não aconteceram ainda na sua vida Porque você está precisando Se vestir do escudo da fé porque você até já colocou a coraça da justiça. Você até já colocou o calçado da paz. Você até já colocou, sabe o quê? A espada da palavra. Você até já colocou, sabe gente? O, calça, o, o, o cinturão da verdade. Mas você não abraçou ainda. Você não abraçou o escudo da fé. Você não usou a fé sempre. Você não tá usando a fé para apagar tudo. Todos, todos os dardos inflamados do maligno. E, gente, pra encerrar, eu quero falar algo pra vocês nessa manhã. Eu passei por uma experiência recentemente de algo que eu tenho buscado em Deus, tá? Isso que eu tenho buscado em Deus, gente, eu não via nada, nada na Terra. Nenhum sinal na Terra, nenhum sinal na Terra de que aquilo iria acontecer. Nenhum sinal na terra. E, gente, a minha fé, ela começou alta. Não vou conseguir, vai dar certo, Deus é comigo, isso é da vontade de Deus, isso é o que Deus quer para minha vida. Presta atenção. Quando passou uma semana orando e nada acontecia, começou a aparecer a dúvida. Quando passou duas semanas orando e nada acontecia, começou a bater o desânimo. Quando passou um mês, dois meses, três meses, eu já estava completamente fria que aquilo era possível. E aí, gente, o Espírito Santo me ministrou tanto, porque o Espírito Santo falava assim para mim todos os dias. Filha, você precisa andar por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. E sabe, gente, ontem o Espírito Santo falou pra mim, porque eu pedi muito pra Deus, sabe? Eu falei assim, Deus, me dá algo diferente, me dá algo novo para eu levar pra essas mulheres, para eu levar pra esses homens sobre fé. Eu falei, Pai, por favor, me dá uma palavra assim, uma palavra diferente de tudo que elas já tenham escutado, de tudo que elas já tenham visto, nos dá, Pai algo novo, a gente tá te buscando ali, Senhor, às três horas da manhã às cinco horas da manhã, nos dá algo novo, sabe, sobre fé e aí Deus falou para mim filha, sabe por que que as pessoas elas não usam o escudo da fé o tempo todo porque elas são movidas pela emoção meu Deus presta atenção, presta atenção no que o Espírito Santo quer te dizer essa manhã presta atenção Talvez você não está conseguindo usar o escudo da fé o tempo todo. Porque quando a emoção, a emoção do medo, a emoção da insegurança, a emoção do desespero, a emoção da tristeza, a emoção da, arma, da amargura, a, o sentimento de ódio, o sentimento de rancor, quando ele entra no seu coração, ele destrói com toda a sua fé. Então, olha pra mim. Quando você caminha pela sua emoção, vai ter dias que você tem fé e vai ter dias que você não tem fé. Mas quando você escolhe não ser guiada pelos seus sentimentos, quando você escolhe não dar ouvidos, para suas emoções, mas quando você escolhe caminhar não por aquilo que você sente, nem muito menos por aquilo que você vê, mas quando você escolhe caminhar por aquilo que você crê, você vai conseguir abraçar o escudo da fé todos os dias. Ei, e você precisa caminhar pelo que você crê. No que, que você precisa crer? Você pode falar assim para mim, Patrícia, mas assim tá, eu preciso andar pelo que eu creio. Mas e se o que você crer não for a Palavra de Deus? Você também não vai ter fé. Você precisa caminhar por aquilo que você crê, Mas no que, que você precisa crer? Você precisa crer na verdade da Palavra de Deus. Você precisa crer na verdade da Palavra de Deus. Você não pode crer nas suas emoções. Você não pode crer no mundo. Você precisa crer na verdade da Palavra de Deus. Quando você escolhe caminhar pela palavra de Deus, quando você escolhe crer e caminhar na palavra de Deus, aí, minha amada, você não vai ser conduzida pelas suas emoções. Quer aumentar? Quer alavancar, assim? Quer romper o mundo espiritual a partir de hoje? Você quer romper, assim, ó, de uma vez por todas, o mundo, espi o mundo espiritual a partir de hoje? Meu Deus! Derramou até o chá aqui, gente Tá amarrado Você quer romper? Olha o que aconteceu, gente vou Mostrar. Ah, não Olha, olha só o que eu vou mostrar pra vocês Presta atenção Olha isso que aconteceu aqui Vou mostrar pra vocês Olha só Meu computador, olha isso Olha só Estamos falando de romper No mundo espiritual, certo? Só um minuto, gente, só um minuto Que molhou meu computador todinho, olha isso, ó Olha só Se você quer romper o mundo espiritual Se você quer romper A sua vida espiritual A partir de hoje Tudo bem, gente Se o computador não funcionar Tudo bem se molhar Não tem problema não, gente Sabe por quê? Eu não vivo pelas coisas da terra, não Se molhar o computador Se perder o computador Deus dá outro, tá? Se perder o computador, tudo bem O que eu não posso é perder a minha fé o que eu não posso é perder jamais a minha fé, tá? Então olha só, presta atenção. Você, se você quer romper o mundo espiritual, se você quer romper de uma vez por todas o mundo espiritual, você precisa crer na verdade da palavra de Deus. E você precisa, você precisa caminhar por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Pare de andar pelos olhos da Terra. Pare de, de andar por aquilo que você vê e comece a andar por aquilo que você crê. Quer ver? Vou dar um exemplo para você, tá? Acho que é a Tati. Acho que é a Tati. A Tati mandou para mim. A Tati mandou para mim um testemunho de que agora, ou foi, acho que foi em, em outubro. Outubro foi no início de novembro. Foi no início de novembro, eu acho. Ela tava esperando uma promoção. Uma promoção na empresa dela. E, teoricamente, era tipo... Um, era, era... Era... Como que eu posso explicar para vocês? Tipo assim, era quase impossível... Presta atenção. Era quase impossível, pelos olhos humanos... Era quase impossível, pelos olhos humanos... Ela receber aquela promoção em plena pandemia, Tá? Ela, ela era quase impossível ela receber aquela promoção na empresa dela em plena pandemia só que a Tati ela tomou posse da palavra de que ela tomou posse da palavra de que 2020 ainda não acabou e que 2020 Deus ainda tem grandes coisas para sua vida e para minha vida, OK? A Tati tomou posse dessa palavra em meio a uma pandemia, ao em meio a tudo parado na empresa dela, ela foi promovida. Ela foi promovida agora no final do ano na empresa. O que é isso, gente? O que é isso? É você não andar pelas circunstâncias. Você não andar pelas circunstâncias. É, mas você, ó, o seu casamento pode estar destruído. O seu casamento pode estar destruído, mas você precisa crer, pelo poder do nome de Jesus, que Jesus ele é suficiente para transformar o seu casamento. É sabe o quê? É uma promoção, é a sua empresa, tá, dando, tá tudo parado. E você crê que você pode, você pode ganhar um aumento de salário ainda em 2020. É você ver que mesmo você sendo uma pessoa tão falha Tão falha, tão problemática, tão complicada Quando você se arrepende do mais profundo do seu coração O Espírito Santo faz morada dentro de você Sabe, mesmo você sendo pecadora Mesmo você sendo falha Você precisa crer Você precisa crer que quando você se arrepende Quando você se arrepende o Espírito Santo, ele vem, ele te lava, ele te purifica, ele te lava e ele te purifica. Gente, eu tava lendo ali, um, Marcos, acho que é Marcos 3, eu não me lembro agora, eu vou postar lá no grupo. De um homem é, que tava sujo, acho que era um leproso, se eu não me engano. E o leproso chega pro Senhor Jesus e ele pergunta assim, Se o Senhor quiseres, o Senhor pode me limpar. E aí Jesus olha para ele e fala, eu quero, seja limpo. Ei, Jesus, ele quer te limpar. Jesus, ele quer te limpar. A hora que você chegar para Jesus e falar, Jesus, por favor, me limpa. Jesus vai olhar para você e vai dizer, eu quero te limpar, filha, seja limpo. Eu te purifico, eu te purifico dos seus pecados, eu te purifico dos seus pecados. Então, em nome de Jesus, que você possa a partir de hoje, sabe, sabe, gente, às vezes tem algo na sua vida, tem algo na sua vida, que as circunstâncias mostram tudo ao contrário. Talvez você está aí com um diagnóstico médico que mostra que você tem uma doença terrível, terrível nesse, nesse diagnóstico. Mas você pode escolher, você pode escolher acreditar nesse diagnóstico. Ou você pode escolher. Que Jesus é poderoso para te curar. Que Jesus é poderoso para te curar. Então, que você pare hoje de andar pelas suas emoções. Pare hoje de andar por aquilo que você sente. Pare hoje de andar por aquilo que você vê. E comece a andar por aquilo que você crê, tá? As suas emoções te afastam de Deus. Presta atenção, as suas emoções te afastam de Deus. Eu comecei falando pra você nessa live que você é conectada com Deus através do seu espírito. Porque tem muita gente que acha que a gente é conectado com Deus através do nosso coração. Por muito tempo eu achei que a maneira que Deus se conectava comigo era através do meu coração. Até eu entender que não, gente. Deus não se conecta comigo através do meu coração. Deus se conecta comigo através do meu espírito. O meu coração quando eu morrer, o meu coração ele para de bater, gente. O seu coração quando você morrer, ele vai parar de bater. O que vai te conectar com Deus não é o seu coração não, é o seu espírito. E a Bíblia ainda diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso então o que te conecta com Deus não é o seu coração talvez o seu coração tá triste, tá magoado tá decepcionado, tá frustrado, tá abatido talvez seu coração aí tá acabado talvez seu coração tá um buraco, uma cratera talvez o seu coração tá cheio de ódio, cheio de rancor como você vai se conectar com Deus com o seu coração sujo? você se conecta com Deus através do seu espírito e quando você se conecta através do seu espírito o Espírito Santo vem e ele limpa o seu coração o Espírito Santo, ele vem e ele limpa o seu coração. Deus, ele se conecta com você através do seu Espírito. Não é através do seu coração. Grava isso. O coração do homem, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Tá? Então a Bíblia, Deus, ele se conecta com você através do seu coração, através do seu espírito e não através do seu coração. Mesmo seu coração sujo, mesmo seu coração triste, mesmo seu coração amargurado, mesmo seu coração doente, se você se conectar com Deus através do seu espírito, o Espírito Santo vem, ele limpa, ele transforma. Ele transforma o seu coração num coração doente, num coração saudável, num coração de pedra, num coração de carne, num coração arrebentado, num coração alegre, tá? Então, que você possa, a partir de hoje, se conectar com Deus, através do seu espírito, não através das suas emoções, e que você possa caminhar com Deus. Gente, eu ia encerrar essa live hoje... Às quatro e vinte e pouco. Aí foi quando caiu tudo aqui. ó. Quando caiu tudo aqui para eu encerrar a live, gente... Eu descansei. Sabe por quê? Eu sabia que Deus ainda tinha algo para te entregar. Porque o que Deus tinha para te entregar hoje era tão forte... Que o diabo queria que eu encerrasse a live... Me mostrando que eu tinha molhado meu computador... Que eu tinha molhado a minha Bíblia... Que eu tinha molhado a minha mesa... Que eu tinha molhado a minha agenda... Que eu tinha molhado tudo... Que eu tinha molhado tudo. Então, gente, presta atenção. Comece a andar por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Porque se eu encerrasse a live aqui, pelo que eu vi, pelo que eu vi, que tinha molhado tudo aqui, olha só. O que, que eu vi aqui? Um acidente que molhou tudo. Mas eu escolhi crer que Deus ainda tinha algo para nos entregar nessa manhã. Então, Deus tem algo pra você especial essa manhã, sabe o que É. Se conecte com Ele através do seu Espírito. Abrace o escudo da fé. Que você vai conseguir apagar todos os dardos do maligno. Através do escudo da fé. E a fé, ela vai ser a chave. A chave que vai te transportar do império das trevas para o império da luz. A chave vai abrir os milagres que precisam acontecer na sua vida. A fé é a chave que vai te levar pro céu, que vai te levar para mais próximo de Deus, através da sua salvação eterna. Amém? Agora sim. Agora eu posso encerrar essa live. Agora eu posso encerrar essa live. Vamos tirar um print? Qual que é o print da fé, gente? Qual é o print da fé? É o print do sorriso. Vamos tirar um print? Tiraram? Vamos orar. Paizinho. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, ah Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada por esse tempo, obrigada por esse estudo de Efésios, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, Pai, que nós precisamos todos os dias, Pai, que nós precisamos, Senhor, 24 horas do nosso dia, Pai, estarmos vestidos com o capacete da salvação, com a coraça da justiça, com o cinturão da verdade, nós precisamos estar calçados, Pai, no calçado do Evangelho da Paz, nós precisamos, Senhor, termos a espada da palavra, e nós precisamos, Pai, ter o escudo da fé, ó oh, Senhor, em nome de Jesus, grava essa palavra no nosso coração, Pai, grava essa palavra no nosso coração, Senhor, grava esse louvor do Anderson Freire, Efésios 6, no nosso coração, Pai, para que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, todos os dias da nossa vida, não apenas vestirmos, Pai, as nossas roupas físicas aqui da terra, mas que nós possamos, Pai, todos os dias, vestir a Tua roupa espiritual, Pai. Para que nós possamos, Pai, enfrentar o dia mal, vencer e permanecermos, Pai, inabaláveis. Senhor, eu quero nessa hora, Pai, te pedir perdão. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós não vestimos a Tua armadura. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós andamos por aquilo que nós vemos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes, por tantas as vezes, Pai, que nós andamos pelas nossas emoções. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós deixamos, Pai, as nossas emoções dominar o nosso coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós aceitamos vestir a armadura de Saul, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós vestimos armaduras do mundo, Pai. Oh, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós aceitamos ali, Pai, a bandeja do diabo. Nós aceitamos, Pai, aquilo que o mundo nos ofereceu. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa do alto da nossa cabeça, Senhor, até a planta dos nossos pés. Senhor, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós fomos enganadas, achando que nós nos conectávamos com o Senhor através do nosso coração. Sendo que muitas vezes, Pai, o nosso coração estava tão triste, tão magoado, Pai, e a gente não conseguia te buscar. A gente não conseguia te buscar, Pai, porque o nosso coração estava triste, o nosso coração estava quebrado, o nosso coração estava vazio, Pai, e o diabo colocava na nossa mente, Senhor... Que não, que não era pra gente te buscar Porque a gente tava triste Porque a gente tava decepcionado Porque a gente tava magoado E aí a gente não te buscava, Senhor A gente não te buscava, Pai mas, oh Senhor, obrigada. Obrigada por tirar as traves dos nossos olhos nessa manhã. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, Pai, que nós precisamos, Senhor, não só da roupa física, mas que nós precisamos da roupa espiritual, Pai. Nós precisamos da Tua armadura. E nós precisamos nos conectarmos, Pai, com o Senhor através do nosso espírito, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a estarmos conectados com o Senhor 24 horas por dia. Nos ajuda, Pai, a estarmos vestidas da Tua armadura, Pai, espiritual, 24 horas por dia. Pai, nós queremos nos entregar nessa manhã, Pai, no Teu altar, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida, Pai, como sacrifício vivo no Teu altar, Senhor. E nós queremos Te pedir, Pai... Nos lava, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Purifica, Pai, o nosso coração. Purifica a nossa mente Purifica o nosso sangue Limpa, Senhor Limpa, Pai, assim como o Senhor limpou aquele leproso ali, Senhor Limpa, Pai, o nosso sangue, Pai Limpa toda a lepra que está no nosso sangue Limpa toda a dúvida que está no nosso sangue Limpa as palavras, Pai As palavras torpes que estão tá na nossa boca Limpa, Pai, os nossos ouvidos de ouvir a voz do mundo Limpa, Senhor, os nossos pés de pisar em lugares que não são lugares que te agradam, limpa, Senhor, limpa as nossas mãos, Senhor, de fazermos obras que não te agradam, Pai, limpa as nossas mãos, limpa os nossos pés, limpa o nosso coração, limpa o nosso sangue, limpa as nossas células, limpa os nossos ossos, Pai, ô oh, Senhor, lava-nos, lava-nos com o Teu sangue, Pai, lava-nos, Senhor, do alto da nossa cabeça, Pai, até a planta dos nossos pés, Senhor, para que o Senhor possa, Pai, fazer morada, Fazer morada dentro de cada um de nós. Para que nós possamos estar conectados, Pai, com o Senhor. 24 horas por dia. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a rejeitar a armadura de Saul. Nos ajuda, Pai, a rejeitar as armaduras do mundo. E nos ajuda, Pai, a vestirmos todos os dias a Tua armadura, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, nesta manhã, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos. Nós queremos aqui, Pai, te dizer o quanto nós te amamos, Pai, o quanto nós queremos a Tua presença, o quanto nós desejamos a Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e graças a Deus. pela sua presença obrigada pelo seu amor obrigada pela sua companhia todas as manhãs e acima de tudo, gente obrigada, Espírito Santo obrigada pela tua presença obrigada pela tua presença que é tão palpável nessa live que você possa sentir aí na sua casa hoje, gente que você possa sentir aí na sua casa a presença do Espírito Santo de uma maneira que você nunca sentiu antes e olha, se você puder, leia novamente hoje. Leia novamente hoje Efésios 6 na sua casa com mais calma, com mais paciência. Medite nessa palavra. Escute hoje de novo o louvor Efésios 6. Eu não vou passar para vocês outro louvor ainda. Não vou. Eu ainda quero que você escute hoje Efésios 6. E que você leia hoje. Novamente o, o, li o livro, o capítulo de Efésios 6. Que você escute o louvor, Efésios 6. E que você possa sentir dessa presença, dessa presença linda, dessa presença que te completa, dessa presença que é inexplicável. Um beijo para você, desculpa por ter passado o tempo hoje. Amanhã eu vou focar em 60 minutos, tá? Mas desculpa, hoje não deu pra ser focar em 60 minutos, gente. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que Deus abençoe o seu dia. E que você seja revestida hoje de toda a armadura que vem do alto, tá bom? Um beijo no seu coração. Amo vocês. Até amanhã. Eu vou, depois eu vou pegar com as meninas aí qual foi o dia mais votado e eu vou postar lá no grupo, tá? Se amanhã nosso encontro no Zoom vai ser às, às 8 da manhã, às 10 da noite ou no domingo. Eu vou perguntar pras meninas aí qual foi o horário que venceu, que foi mais votado, tá? Um beijo, gente. Ótimo, mano. Ótimo dia pra vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.